0: 过去的二零二二年人一年是非常令人难忘的一年，我们经历了新冠疫情的奥密克戎冲击波，进入了后疫情时代的生活，而我们所在的科技行业正在进行着前所未有的大裁员。新的一期播客里，我们几位主播将循例给大家推荐这一年里我们喜欢的各种书籍、影视作品、游戏、数码产品等等，也分享一下我们各自在这一年里的感悟。
1: 大家好，欢迎来到新一期的牛油果烤面包节目。我是尚，我是斯托亚特，我是 d a n i e 我是 c a
2: p
0: 我是 Vendy
1: 。啊、呃，这一晃眼，没想到二零二二年就已经过到了末尾，就圣诞节快临近了。我感觉我思绪还在之前我们录一百期的时候。这牛油果烤面包一路走来啊啊！言归正传，我们既然到了年底，那我们就需要干什么事情呢？那现在是第几期啊？我们现在是110期，这一期是啊、哦，那也没有什么，也没有多长，说的好像很那什么一样啊。是是是，但是就是不凑巧， 1 0 0期做完之后没多久就到年底了，那我们就需要有个传统惯例，就是。年终总结吗？还是叫什么？呃，不是年终总结了、啊，叫什么？年终特别节目啊？对啊我们觉得我们每年年底的特别节目总结可能是其次，然后关键还是大家安利东西。嗨
3: ，这是第四年了啊！二零一九年、二零二零年、二零二一年，今天是第四年的
1: 年终总结。嗯。有时候在外面会遇到一些我们的听众嘛，然后让我最受伤了，就是他说啊，我知道你们节目，最喜欢你们听你们节目那一期就是年终总结啊，<笑>看来是我们之前的节目都不够有趣啊，哦对，为什么年终总结就足够有趣呢？也是个夸奖是吧？我觉得可能另外一方面也是因为因为跟大家生活更相关吧，因为我们会聊一聊，哎，我们比较推荐的书啊、电影啊或者买的东西啊，其实跟每个人都比较有关系嘛。我还以为是因为所有主播都会参加，所以他就喜欢听所有主播都有的节目。哎呀，这你说说了，真的是，我觉得有些主播大家肯定不喜欢吧，<笑><笑>所以是铁粉对吧？不喜欢也要听一听，嗯，全家福的感觉，嗯啊、呃。那我们先总结吧，这个推荐待会儿再来吧。到总结吧，这个我先 Q 一下 ，David， 你来开始吧。就是你觉得2022年你你要总结的话，你会怎么总结你自己的2022年的？
4: 嗯。Um. 疫情已经第三个年头了哈，这个2 0 2二年，我觉得总结的话来说呢，让我的感觉，从大体上来说，就跟2020年和2021年的重复没什么太大区别
1: ，就是还是疫情的一年
3: ，<笑>没有什么太大区别啊。<笑>这个疫情之后，感觉时间停止了是吧？你会觉得世界分成两个阶段，是疫情前、疫情后是吧？<笑>两个不同的世界是吗
1: ？对于我来说，是的。哇塞这么，这
3: 么忧郁的一个
4: 声音啊
1: ！我还经历三个阶段：疫情前、疫情后和后疫情时代。接下去明年不要再疫情了吧
4: ？那就是快点期待后疫情时代的到来
3: 。但现在就是后疫情时代啊
4: ！但是我觉得自从这个居家办公了之后，时间仿佛就静止了一样，就是一年一又一年，一天又一天过得很快。嗯
3: ，我觉得可能是因为有娃之后时间静止了吧？不是因为疫情吗？
1: 呃，你肯定是斯图亚特附体了啊！关于居家办公，大家可以看我们之前录过一期关于居家办公的讨论。你跟广告插播结束。那那那斯图，你的2022年，嗯，你记得这个有部电影叫做《
3: 甲方乙方》啊、嗯？那年是2 0 0零年，最后我装作不知道，我要强人设跟你有代沟。<笑>嗯，就是最后最后一句话，就是他们气氛非常好，然后电影最后一句话说2 0 0零年吧。二零零零年就要过去了，我很怀念他。嗯，我现在要说的是，二零二二年快要过去了，我不会怀念
1: 他的。<笑>为什么呢？为什么有这么糟糕吗？二零
3: 二年是一个非常非常忧郁的一年啊。我们先从就是说新闻开始说起嘛，个人的事儿我后面再说嘛。你从二月份开始，俄罗斯特别军事行动入侵乌克兰开始，哎哎,哎,哎、嗯，就是一个非常非常。忧郁的一个话题，一个主题定调，从二月份就是这件事情笼罩了我们很多个月，对吗？然后你你就觉得四月的上海是吧，又是一个非常笼罩的一,一件事情，对吧？然后你你如果生活在美国，你又发现还会那种堕胎权被废掉的这种事情，对吧？这<是>，然后一一直到后面，像中国的疫情又发生了变化，对吧？我们身在硅谷，我们又经历了像裁员这样的事情，是吧？我们身边的一些人又。经济衰退，然后科技业寒冬，也不能算缓冬吧，就是总之这这还是有点个人吧。你会发现这个裁员到处都是嘛，我们科技业大小公司很多都有裁员嘛。你会发现我们周围的同事们这就突然离开了公司，是吧？那就是也也是非常伤感的一件事情啊。就说到这些新闻的一些大事啊，还有一些别的我们就不提了，什么什么锁链女啊什么之类，的，那就不提了。反正今年你就会觉得是一个非常非常。全是负面新闻，对，非常非常忧郁的一年。这个各个国家、各个地区，就是大家都是非常，嗯，有很多人很不高兴的事情啊。那个人上来说，我也有很多并不是非常高兴
1: 的事情啊，我就不说了。<笑>哎呀，这都都提到这儿了，那个导播来一段悲情的音乐。导播是谁？是导、啊、对导播是谁啊？<笑>我我真的脑补了一下，大家可以脑补一下那个柴静的那个伤感的时候放的那个背景音乐。嗯，好，像就说。人生嘛，就是这么几趟，一个是家庭，一个是工作，是
3: 吧？你在家庭上有很多不顺心的事情，带娃带的不顺心啊。家里关系不顺心啊，工作上有很多不顺心的事儿啊，和这个项目不顺心，各种不顺心啊，还有裁员的影响，就会觉得整个这个公司就是不顺心
1: 啊。股市就不说了，你这说的，我觉得观众这里就要掐断了，我不想再听，我听下去了
3: <笑>啊。对呀、啊，你看你你你非要让我说，<笑>哎呀，对，所以说二零二二年就过去了，我不会怀念他的，我觉得是一个非常操蛋的一年，嗯，我想让他
1: 快点过去，嗯。那我觉得我可能是你们之中至少是最最积极乐观的一个人吧。哎 ，David 怎么不乐观了？没听出来？他不是都一样吗？和前两年一样吗？<笑>他都不想谈了吗？就是这两年就很糟，二零二二年一样糟，不是这个意思吗
3: ？好吧，我还真不觉得前两年比二零二二年糟，就是我个人的体验啊。啊、哦，当然了，前两年也有也有很糟糕的事情，比如说去年有什么中纪委会删这人啊。咱不说前两年了，反正今年我觉得确实是一个很糟糕的一年。
1: 哎，回到上啊。对我来说，二零二二年，我觉得它过去了，我会很想念它。我觉得是一个不破不立的一年吧。对我来说，我觉我也感同身受嘛。就是从新闻啊，包括从自己周围遭受到的东西来看，确实就是太多的负面新闻了。就对我来说，可能不同之处是在于有一段时间，我觉得负面新闻对我来说太过强烈了，以至于我有一些早期的抑郁症的状况。所以那个时候我就请了病假，然后在。家里面待了两个月的时间来，来来消化这些事情，嗯，然后我觉得就是啊，真的是一个不破不立的状态，就是消化完这些事情之后，我觉得这是那个杀不死你的事情，让你更强大吧。然后我觉得我自己在这两个月时间内想通了很多的问题，包括之前也做了那期节目，不过反那期节目啊，关于说怎么去思考说职业和人的关系这些事情，我觉得自己有很多的感悟吧。那个嘉宾是十年出境的吗？是是是，啊，这么厉害啊！所以，所以我就觉得，就是现在 looking back， 觉就,就是往回看的话，那些负面的东西在那边，我反而会觉得它有它的价值。就是对我来说，它是它积攒到了一定的量，然后让我去经历这些东西，然后有成长吧
3: 。不错，不错，不错。那个我们两个这个友谊的小船要
1: 要翻了啊！一一个会怀念，一个不会怀念的。<笑>这另外一个好处是在于，因为我自己没有孩子嘛，所以说对我来说还比较自由一点。比如说，我说说病假在家里面待两个月时间，也没有人来烦我，就自己在里面想想想事情。我觉得有孩子的话，就在家里面不一定是一个好的事情啊。大家都上了学还行，<笑>嗯。包括我在跟我心理医生在聊这个事情的时候，他就说，他就很吃惊，他说他你就相当于是遭遇了一个提早来到中年危机。他提到就是我的这些想法，或者之前遭遇的一些问题，就是。很多人都是可能娃，比如说大学上学了，送走了，这个时候才会遇到的事情。嗯，之前没有时间想是吧？没有心思想这件事情，就忙得一塌糊涂啊。对，包括郭凡在那期节目里面提到那个问题嘛，就是当大环境已经那么差的时候，外界的环境不会给你那么一种虚假的未来会更好的这样的一个幻觉了之后，包括甚至于工作，连工作都被动摇了之后。那么你还是谁呢？你到底是为了谁？就为了什么而活在这个上面？为了什么而快乐呢？我这个问题可能或早或晚，大家都要需要去考虑嘛。诶、哎，那你的答案是什么？这对我自己来说的话，就是快乐的来源、就是，就是这很虚了，就是说起来的话，就是自由的思考和表达。哦，怪不得要要做这个叫什么脱口秀是吧？脱<笑>口秀是一件事情了。对我来说，工作也好，包括做播客也好，做脱口秀也好，都是。产生思考的地方嘛，就是做一些事情，这样的话你可以有些思考，包括看一些书也产生一些思考，这就是自由的思考的这一部分了。啊
3: 、哦，哎，推荐一下上的这个极客，啊，经常长篇大论啊，能够有很多的想法啊，和我的极客就风格完全不同。<笑>你这是抱怨养娃吗？<笑>尽量在二十字内解决啊，上就尽量在两千字以上。<笑>哎呀。
1: 对啊，所以，所以觉得就是可能今今年不发生这么多糟糕的事情，可能也还是会生活在一个虚假的幻觉之中，也不会真的认真去想这些问题。哎、hey, ，Vindi， 那你的2022年是什么样的感想呢？
0: 哎，我觉得听完司徒或者 David 对于2022年这么丧的感受，以及爽的这个这么正面的感受，我我我想那个分一下投票，对吧？投到更正面一点的想法吧。就是说，我也觉得今年其实有点丧啊，什么股票不好呀，行情不好，各种裁员什么的，这些还是有很多嗯心理上的起伏吧。包括我自己还呃阳过一阵子，对吧，就是大概在那个六月份的时候，成了神雕大侠的，都也阳过了
3: ，阳的重吗？
0: 还行，我当时三五天就好了吧？对，五天左右就变阳康了嘛，这叫
3: 。哦，那还行啊。我们家有阳的很重的，也没有很重啦，就是高烧很多天啊。哦
0: 、没有高烧，对。然后那段时间就觉得想清楚了很多事情。包括我会对自己有一些改变吧，然后我觉得今年有两个比较让我开心的事情，是有两个呃大型的运动会。我喜欢看这种大型比赛，一个是现在还在录的，今天咱们还没到决赛呢啊，世界杯对吧？我觉得这个月我真的是特别开心，就足球带来的快乐非常的纯粹。还有一个是年初的时候有这个呃北京冬奥会。对吧？那会儿看那个谷爱凌滑雪，就是我是一个这个冰雪运动，虽然我是个南方人，那冰雪运动爱好者吧，就滑冰、滑雪我都特喜欢。然后看这些真的是带来很多快乐啊、嗯！然后我觉得就是说，这个世界虽然很混乱吧，但是快乐的东西其实还是还是很多的。但是我们要用心去发现这些东西。嗯
3: ，还有勇士队夺冠了啊，又夺冠了是吧？有一些
0: 快乐的体育，哎，对对对，就就诸如此类的吧，就是对吧？体育带来的快乐，然后一些美好的作品带来的快乐
1: ，就是找到一些具体的，发现生活中还在继续的那些事情的快乐点
0: 。对，还有出去旅行了。今天其实有点这种回办公室上班呀，然后能走出去了啊，这些其实还是挺好的。对，虽然也有很多高高低低
1: 。所以，司徒，你是不是待在家里时间太长
0: 了？嗯，司徒，你马上要出去走走啦。
1: 好吧，嗯。哎呀，刚才我们聊了这么多沉重的话题啊，那我们现在还是还是回来点，回来点聊，聊聊一些实际的问题啊。又到了很多听众可能最喜欢的我们的推荐环节，推荐环节啊，期望值不要太高，不要以为是一个非常阳光正面的环节啊。那那我觉得你都说二零二二年这副鬼样子，我不希望你能推荐的东西有多么正能量。嗯、呃，好吧，哎，我看
4: 看了还挺正能量的
1: ，嗯，哎哎，那 David 你会推荐什么样的书呢？
4: 二零二二年还是看了一些书的哈。我首先想推荐两本书，这两本书呢都是同一个作者写的，作者名字是叫做 Peter Hessler， 然后他是一个呃美国人，但是这两本书他都是写中国的。然后他的英文名字一本叫做《River Town》，一本叫做《The Country Driving》。第一本《River Town》中文翻译好像叫做《江城》，它是讲这个作者在九六年的九八年这两年在。四川的涪陵，当时还处于四川哈，当时还不是重庆，就是涪陵这个一个地区性的一个师范的一个中专教书和生活的经历。然后另外一本书《这个 Country Driving》讲的是他大概在二十一世纪初，大概两千年前后，然后他都有十年的时间在中国的华北、西北还有华东沿海地区做自驾，然后并且和当地人进行这种深入的交流沟通的这么一个经历。非虚构写作是吧？对，是非虚构写作。我推荐他的理由，就是因为说，嗯，就是我自以为哈，我觉得我对中国挺了解的，但我读这两本书的时候呢，我发现他和我在时空上，在这些地方都有很多的重叠，但是他的写作让我实际上给我展现了中国这个国家另外一些我以前所不知道的一面，然后他笔下的每一个鲜活的中国人都很接地气
3: 。哎，举个例子，举个例子。
4: 比如说，他在这个重庆的这个涪陵中专教书的时候，他的一些学生大多数来自于农村，然后他们学的是英文专业，然后他作为一个普林斯顿和牛津就是英语语言文学专业毕业生，是不是他教他们的莎士比亚，教他们这个，呃，西方的一些名著吧，让他们那些学生打开了，就是说对可能不同的世界的向往，但同时他们又受到自身的一些家庭啊、自身的一些社会的一些观念或者说环境的影响。会有一些可能和他们的想象和他们的憧憬所格格不入的一面，然后这些实际上在我小时候实际上并没有意识到那一点。我觉得好像我九六年九八年我也去过重庆，我也去过四川，我作为一个过客的时候，我他所给我带来的震撼更多是哦三峡很美，长江很美，但是我并不知道生活在那个土地上的那些人那些事，他们经历过哪些，他们的挣扎，他们的痛苦，他们的日常所面临的问题，这些我都不知道。但是我读过这些书的时候，我觉得很真实、很接地气，并且让我觉得说这么多年过去了，虽然中国发生很大很大的变化，但是很多东西有没有变
1: ？我听到过这两本书、啊，因为我有人类学家的朋友也非常推荐，就是感觉他是用一些人类学的方法，然后去去了解当地的人
4: 。对，好像我如果没有记错的话，这个作者的父亲他本身就是人类学家啊，他是一个美国，好像是。呃，我忘记，可能是 Mississippi 吧，或者说 Wisconsin， 反正是中西部的一个长大的一个人。然后另外一个推荐理由就是他的文笔特别的优美，就是不管是中文的译本还是本身的英文原著，都文笔非常的棒
3: 。哇，那那这个你是都看了是吗？对，哇塞，就是中英文都看一遍，我
4: 这是多爱这本书
3: 。你学习英文了是吧？所以推荐看中文版还是英文版啊？
4: 我觉得都可以，就是中文版大陆的版本应该是有删节的，但他自己的个人网站上，他有标注说就是哪些是被删节的，然后他的那个真正的版本有补全
1: ，大家还可以看一下，就是哪些东西是可以被删掉的。
4: <笑>对，呃，我推荐第三本书呢是是一本中文书哈，它的名名字叫做《英格力士》
3: ，很多年年前本书，我看过一个央视的导演是吧？一个央视的制片写的啊。
4: 我想 callback 一下你开始开头说的那个你的感悟，你你引用了一个甲方乙方的这个电影，这个作者呢实际上是甲方乙方的编剧，叫王刚，他是冯小刚很多电影的编剧，像甲方乙方啊，什么天下无贼啊，都是他编的
3: 。啊，对，《一个亿》这本书我看过，我非常喜欢。我在我还有微博的时候，我还推荐过这本书啊，当时还在收获上还是什么看的。
4: 对，然后我推荐这本书的理由呢是，我觉得虽然它是一本自传体小说哈，它挺魔幻现实主义的。但是看完了之后，我又觉得它跟近几年中国的当下的现实挺呼应的，啊，就是挺应景，的吧？可以这么说
1: 。这么预言家了吗
4: ？可能是我个人的感觉吧。然后，另外对于我个人来说，我觉得我很喜欢看他的这个过程，是因为他这个过程对我来说很有画面感，就是画面感非常的强。我在看小说的时候，经常会有片段会让我联想起以前我很喜欢看的一些电影的一些桥段，就是比如说像《阳光灿烂的日子》呀、啊，然后。我十一啊，或者是天域啊，包括甚至西西里岛的美丽传说啊，太阳照常升起等等，就是非常有画面感
1: 。就是作为电影编剧的作家写出来，就是比较有画面感
4: 。有可能，对，有可能。我觉得我特别喜欢这本书，嗯，因为它
3: 给我一种什么感觉呢？就是是一种小镇的。小孩他对于这个大世界的向往，因为他这本书里面《英格力士》就 English， 对吧？他体现出一个小镇上的英语老师的蹩脚英英语，当然小朋友们都非常的向往这个大世界的这个过程，就是那种感觉特别好。我觉得我特别对于这种小镇向往大世界的这种这心情的这种非常感动，非常喜欢这
4: 本书。嗯，可是它并不是小镇啊，它描述的这个故事背景是在乌鲁木齐啊。这乌鲁木齐可不是一个小镇啊，就就是一个边缘吧，就是说是一个，你可以说是边陲城市了
1: 啊。这有没有乌鲁木齐的听众啊？这个斯图亚特说你们是这是小镇的、啊，<笑>好吧，我错了，我错了。就总归是，他有这么个感
3: 觉，是我们很多时候。我说过，我特别喜欢的一个电影片段是《料理鼠王》那个小老鼠，小老鼠从上面爬到巴黎的顶上，发现哦，我原来都在巴黎，看见那个巴黎的夜景那种感觉，就是我们很多时候就是看到那些我们非常向往的、非常美好的世界，然后你就在外面看着，对那种感觉我特别特别的感动，嗯。有的时候我们都是这样的人，比如说我不知道上有没有这种感觉，看到脱口秀的世界，觉得这么灿烂，这么光辉，这么有意思，然后有点莺歌丽曲的感觉
1: 。没有啊，脱口秀世界全都是负面情绪啊！大家谁没有一些很大的创伤呢？对，谁都不是都经历过很大的创伤才写脱口秀呢。呃，我就
3: 瞎说半道一些了，瞎说半道一些啊。看来这个不同的书，不同人的这个感想不一样。那我看了一个十多年前了，嗯、呃，这个我觉得都不太记得了，但是我就记得这个了
1: 。嗯，哎，那你自己推荐什么书呢
3: ？啊，我看我我推荐什么书啊？我这一年啊，我翻了一下这个听的和阅读记录，我发现就没有看什么书
1: ，还这么惨的吗？怪不得今年是最惨的一年，对你来说。
3: 非常惨了啊,啊！我非常惨了我推荐我还我还摸出了三本书啊！我推荐的推荐的第一本书，第一本书叫做 Sp i, Spin《Spin
1: Dict Spin Dictators》。你这个英语类是真是啊？边<笑>讲英语是不是？好吧，是叫 Sp 吧《Spin Dictator》吧 ？Dictator
4: 这本书叫做《Spin Dictator》，中文怎么说
1: ？旋转
4: ？不，不能叫旋转吧？比如就忙碌的吗？呃，这这是一个大众词汇吧，比如说
3: ，比如，比如说那个洗稿，中文叫洗稿，英语叫什么 post spinner 吧，叫什么 spin， 就是一个洗的意思吧，就
1: 不不纠结了，就是、这本书是说啥了
3: ？嗯，对，这本书就是说，他认为二十一世纪的这些独裁者，嗯，是一一些新面孔，然后我们传统的独裁者认为是一些。所有的事情都控制住，也没有选举，是吧？什么都不让，不让，没有新闻自由，什么都没有啊！就是那个高压的独裁者。啊、他认为21世纪就是新一代的独裁者，他是非常有灵活性的。嗯，就他的范本有几个，其中一个就是新加坡的李光耀，就是他的。除了几个，什么皮诺切克呀，那个什么呃，唐森呐、啊，什么这这些人啊，就是这些国家呢，他们有一个特点是有选举的。并且选举呢，就是、嗯、一定程度上可能是公平的啊。另外，它是有一定程度的新闻自由的，有一定程度的，就是各种自由的啊。但是它呢，这个就是用各种各样的方式，依然可以控制这个整个的社会啊，依然它是一个。独裁者，就普京也有点这个意思啊。他普京好像并没有特别过来之类，他就是很有意思一件事情，你可以看一看啊，在这个新一代的独裁者是如何在给大家有一种自由的幻觉的情况下啊，依然能够控制社会的方方面面。嗯，就这本书叫《Spin Dictators》啊
1: 。那第二本书呢
3: ？对，第二本书，第一本书叫是也今年读的叫做《Asian American Histories of the United States》，叫做美国的亚裔的历史吧。这是一个呃，一个记者还是什么写的一本书啊？他、嗯、是用他的角度来梳理一下美国亚裔的历史。亚裔就是亚洲的这个
1: ，就、嗯、包括这些什么淘金潮啊这些东西，建铁路啊。啊
3: ，没有。我之所以推荐这本书，就是说，你如果中国人想到亚裔历史，就会想到从当时的苦力开始的嘛，对吗？淘金潮就是建铁路开始嘛。他并没有谈这些事情，他谈的很多是我们中国人并不是太熟知的一些一些片段。但他不是一个完全的历史啊，他就是讲了一些片段。比如说，他讲了几个片段，他讲了一个就是美国越战之后嘛，美国。越战给很多印度支那半岛那些国家带来很多灾难嘛。后来越战之后，美国有一些就是难民潮，他接受了很多像越南啊、老挝啊这些国家的难民。那些人到美国移民，是也是很苦吧，对吧？他讲这些人的事儿，然后他讲了这个是一个我不太知道的事情，就是说你知道，就是他在讲“亚裔”这个词是怎么来的<音> ，“Asian American” 这个词是怎么来的？好像是这个词是伯克利的学生、学运的人他们创造出来的词。
1: 啊、哦，这词还要被创造呀
3: ？对对，这个词是七十年来创造出来的词。就是他们之所以创造出来这个词，他们是想不想用另外一个词？另外一个词就是就是黄种人，就是他们不想用这个词，就是他们创造出了一个词叫 Asian America，
1: 就不是跟 White 对应的什么 Yellow 之类的 b l a c k 或者而是而且 Asian
3: 。对，亚亚裔可能可能国内的听众不,不太知道亚裔包括什么呀？亚裔包括东亚这些中国。呃，中日韩啊，印度支那的一些，像什么越南、老挝啊，什么，包括还东亚的蒙古啊，什么，还包括南亚的，像印度、巴基斯坦这些，这些所有这些都算亚裔啊。啊、呃，在创造出“亚裔”这个词的时候，好像是他想表达的是，是亚裔曾经有团结的时候，<笑>就是曾经是一个非常团结的一个力量，但是后来就是有很多不团结的因素在里面
1: 。周周日还有团结过吗
0: ？内部都不一定。
3: 我觉得中日可能还算相对比较团结的。我之所以觉得这本书非常值得推荐，因为我们经常在简体中文互联网上看到，比如说反对亚裔细分，反对亚裔细分，就是说这都是比较保守派那些人了啊。这些人口口声声说亚裔细分，但是一说到这些真正的亚裔他们的利益的时候，他们好像又非常的不了解，或者非常的置若罔闻，是吧？啊，一说到那些难民、非法移民啊，那些难民啊，就好像很鄙视要怎么样？这本书也提到说菲律宾嘛，菲律宾。曾经是美国的殖民地嘛，我们知道菲律宾在比如香港、新加坡有很多很多的菲佣嘛，菲律宾有很多移民，那是他们的政策，外来劳务是他们的基本国策嘛。但是我不知道的是，就是菲律宾其实在美国也有很多的劳务，主要体现在护士上。美国的护士有很大比例都是菲律宾的移民，并且这些人都是一个。一个比较底层的工作，他一开始就说到，就是说在新冠嘛，美国有很多这个护士感染病毒就死了嘛。菲律宾裔的护士死的比例远高于就是整体的比例，他是一个为美国社会做牺牲的这么一个群体啊。你看这本书，我觉得说，嗯、啊，他讲了很多我们中国人可能并不太熟悉的一些亚裔的历史啊。他还讲到了这个，可能中国比较熟悉的是二战的时候日本人被关集中营的事情，是吧？嗯、啊。
1: 可能不在美国的中国人也不太了解这段历史
3: ，那对，也可能也可能不太了解。美国和日本开战以后，把很多日裔的美国人，很多就是出生在美国跟日本没有任何关系的人，全部关到了集中营里面去，嗯，就不让他们自由的那个什么，就认为他们可能通敌啊，什么什么之类的。这件事一直到好像到九十年代才被最高法院是被认为是危险的什么之类的，一直都没有承认过错误啊
1: 。就相当于是这本书的特点，就是在于让我们看到除了中国之外的亚裔的那一些世界。
3: 对，是的。当然，其实国内的听众可能也未必对于华人早期移民，像苦力这些非常了解了。但是这本书并没有提那一段啊，提的是一些另外的一段。那那些历史可能也值得说了啊。但是这是一个另外一个方面，嗯，推荐给大家值得看一看。啊、呃，这一本叫的《Human Cosmos》，说的轻松点了呵呵，前面的不轻松。这这本书说的是讲的是历史，讲的是一个可以说是人类的文明史
1: 。历史哪里轻松了呀？
3: 嗯，他讲的是人类和宇宙的关系，人类是怎么看待宇宙的啊、嗯？他讲了很多的片段啊，比如从古代那些岩画是什么时候从从开始，反正就是一个讲人类和宇宙的关系啊、嗯，可以值得看一看，比较轻松一点
1: 。他讲星座了吗？我在想，他讲星座的话，可以讲什么？古代这个什么希腊人怎么看星座，然后现代人星座又被搬出来来做什么星座学？<笑>
3: 嗯、啊，这本书是一个就大历史啊，就并不是讲那些花边新闻，它要以小见大，要讲人类人类的社会的发展的，人类对于这个世界认识的发展的这么一个历史啊，会值得看一看。The、Human history
1: 。所以这本书对于斯图亚特来说是轻松的一本书、啊
3: 。呃、啊啊，对，已经很轻松了
1: 、啊。<笑>那 Windy 呢？你会推荐什么书呢
0: ？我在想你们会不会推荐过这个书？应该没有是吗？叫做 Atomic Habits
1: 。哎，我都没有听说过啊。我买了，没有看。
0: <笑>你们还没有看，它中文名叫，就直译的话，《Atomic Habits》应该就是《原子习惯》，但是它的中文版我搜了一下，应该是叫《掌控习惯》，它的正式的中文版的翻译改了个名字。对，然后这个作者叫 James Clear。我记得在 YouTube 上看到过他的一个演讲，然后大家就夸他说“人如其名”，这本书写的就跟他的那个姓一样，非常 clear， 非常清楚
1: 。这本书是关于什么呢
0: ？就关于习惯的，叫 habits。我我自己觉得自己有很多坏习惯啊，然后
1: 我同意，我不同意
2: 啊
0: 。谢谢。对，就是我，我有那坏习惯。上跟我这个近距离观察了一下，觉得我有很多坏习惯。然后我我就想要改变掉一一部分的坏习惯嘛，总不可能那个改。然后就研究了一下，然后我读了好几本相关的书吧，虽然不一定有用啊。
1: 这么大的决心
0: ？哦，没有，就也不是今年读的，就 over time， 这么多年都知道自己有很多坏习惯，然后那个想改变
1: 。那看来之前那些书都没什么用啊。
0: 没错，<笑>对，就这本我觉得还讲的是比较好的一本，然后非常值得推荐。然后看了这本之后，大家就不希望看所有其他的习惯的书都不如这本好。我
1: 觉得，听众听好了，这个维迪在这边立了个 flag， 我明年再看看成果。明年不要维迪再来推荐说，哎，我觉得有另外一本其他关于改变习惯的书更好
0: 。对，有可能这人再写一本，可能还是可以更好的。
3: 啊，那这本书是属于那种就心理学的书，还是属于那种成功学的书？
0: 呃，他也给你分析你的心理啊，或者说也，也就我就没有太多成功学的部分，他非常的实际，就是给你分析说你为什么会有坏习惯，然后你怎样能够减少你的坏习惯和培养你的好习惯，就是是一个非常方法论
1: 。怎么听上去还是挺成功学的呀？呃，那
0: 就是成功学吧，那就是成功学。对对对，只是他讲得很清楚嘛，也跟你讲说你为什么要养成好习惯，对吧？你每天进步那个 0.1%， 对吧？你 over 这个十年你就能够怎样，诸如此类的
1: ，你就在走向成功。
0: 对对对，然后你怎么培养好习惯呢？就是一个习惯，它把它那个分成有四个东西吧。第一个是要有一个提示，就是让这个东西它显而易见。然后坏习惯的话，就是说让它呃无从显现。一个跟这个有关的，就是说改变你的思维方式的一个很重要的点，就是说你要改变自己的人设，才能改变你的习
1: 惯。哎呀，人设。
0: 对，就是比如说我今年最主要的一个点就是说我想减肥嘛，嫌自己胖，然后想多运
1: 动少吃。就胖就是你的人设
0: 。对，你就不能想说，我就是一个躺平的胖子，你就得想说，我就想要瘦，我就想要美，我就是一个热爱运动的人，我就是一个。我不觉得你很胖呀、啊。谢谢，但是我觉得呵呵，但我想改，我已经瘦下来了。<音>对,对，我我瘦了快十斤，其实你们可能看不出来。但这个事儿就你看就有帮助嘛，我就变成了一个，对吧？我爱运动，然后吃的比较健康。我其实以前饭量特别大，但是我今年以来，我就主要就变成一个主要吃草呀，吃的比较健康的一个人了。对，你就心里这么给给自己立这个人设
1: ，就给自己洗脑。
0: 对，给自己洗脑，说我是一个这样的人，我是一个热爱运动的人，我是一个吃的很健康的人。那么呢，周围的人也会觉得你是这样的人
3: 。嗯，我要给自己洗脑，我,我是一个很有钱的人
0: 。嗯，<笑><笑>司徒，我觉得你需要给自己洗脑，说我是一个非常正能量、非常开心的人。嗯，像你刚才说的这些二零二零年的这些东西，对吧？ Anyway， 就是我觉得这个有用，就周围的人就会知道说，哎，你就他会提醒你啊，或者说会拉你去运动啊，或者说你见到你吃的多的时候，就觉得，哎，你不是说你是一个吃的很健康的人吗？大家会有反应，就我觉得这个还是很有效的。啊、呃，这是第一本书。嗯
3: ，不错，我们都可以试试嗯。嗯，我是一个很有钱的人，我是一个很有钱的人
0: 。你已经很有钱了，对你可能是对吧？嗯
3: 。啊，这第一本书啊。
0: 第一本书啊，第二本书是一个叫《可能的艺术》破折号比较政治学三十讲
1: 哦，最近好火呀这本书，比较政治学的三十讲啊，就比比较不同国家是吗
0: ？对对，它是一本今年大概四月份出来的书，作者是这个一位清华大学的老师叫刘瑜，写过一些跟这种叫什么
4: 送你一颗子弹是吧？
0: 对，反正他写过好一些类似的主题的书吧，就是一些关于自由民主啊，反正这些东西相关的政治学相关的这些书还挺多的。但是我其实看的，我只是听说过，然后看的不多。他以前有过什么《美国政治概论、啊》呀，就理解政治秩序啊之之类的这些东西，
4: 《民主的细节
0: 》啊，《民主的细节》对对，他这好像最有名的一个，我觉得还挺有意思的这本书。帮助我理解了一些不是很理解的东西吧，比如说就今年不是去过埃及嘛，然后听说这个当年的这个阿拉伯之春，对吧，是怎么个回事啊？他这里面也给你讲了一讲，就是说为什么这些国家他们的民主浪潮不是很成功，对吧？就是国情是怎么回事然后呃，为什么这个所谓的民主看起来是一个很好的制度，但是在它在不同的国家身上会有不同的反应嘛？有些它会有点像是这个国家它的基本的社会结构呀。政治呀、啊、经济啊、文化呀、啊，它其实不太能够支持这种转型，或者说它会有一些免疫反应一样的东西。然后有一些国家，它又在这个事情上能够很顺利。对，就大概是这样一个书
2: 。嗯，那你 a t 你来介绍你的书吧。嗯，好的。我推荐的第一本书是《Facebook 的 Inside Story》，就是比较详尽的跟了过去近几年的更新的的讲述了 Facebook 从创立。到现在的一系列的故事，然后作者有机会就是深度跟踪 Max 克·扎 b e r 和另外一些 Facebook 的高管，对他们进行采访，然后写成了这样的一本书。然后内容还挺有意思的，例如讲到了 Instagram 的创始人曾经有机会在学校的时候就进 Facebook 实习，然后各种机缘巧合的原因导致他错过了。马斯克本其实也想要招他，但实际的招聘过程中错过了，然后结果才有了 Instagram
3: 。这本书是比较正面的，还是比较负面的
2: ？都有吧，就是有探讨一些成功的地方，但也有说为什么 Facebook 后来遇到了各种各样的问题。哦，那
1: 看来是比较正面的啊
2: ，比较中立，至少站在不是骂 Facebook 的角度
1: 来讲，是吧？对啊。那下一本书呢
2: ？呃，下一本书呢是 Staff Engineer。Leadership beyond the management c h a r k 什么叫
3: staff engineer 啊
2: ？Staff engineer 大多数公司来说呢，就是 senior 的下一级吧。中国的体系来说，往往就是在高级工程师之后，不是还有一级叫资深工程师嘛？ Oh. 然后往往就是指资深工程师这一级
3: 。就这本书就是讲怎么当资深工程师的是吧
2: ？或者更往上的工作吧，因为这些职位都不是。很明确的定义，每家公司可能定义也已经很不一样，不像高级工程师那样还有一个业界比较统一的定义
3: 。所以他是一个教工程师的成功
1: 学书是吧
2: ？<笑>哎呀，怎么这么准确啊，斯图亚特？<笑>
1: 嗯，好吧，那下一本。
2: <笑> OK， 我想推荐的第三本书呢，是跟去年推荐过的那本讲 Amazon 的书有关系的，同一个作者是下一步。这本书呢叫做《Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire》。上一本书讲的是 Amazon 头十年的创业历史，讲它很成功的地方，讲到 AWS 怎么开始。然后这一本书呢，就讲之后第十年到第二十年的历史，讲它怎么样成长为一个帝国。这还分上下部呀、啊？<笑>可能再过十年还可以再写一部。所以它是个比较正面的还是比较负面的？前面比较正面吧，但到后面快到 Jeff Bezos 退休的地方就开始出现一些比较负面的东西了啊，包括例如说他怎么样导致出版行业带来了很激烈的竞争，打击了很多中小的出版社啊、书店啊等等的，形成了一个行业垄断
3: 。哦，那还是比较正面的说啊，要看正面的，阿布总看看的是推荐啊。
1: 这感觉就是看大家推的荐的书就看出来，大家关注点就不一样。像 w i n d y 是要改变自己的习惯，像 David 就是要
3: 关注中国社会现实啊，关注,实
1: 啊关注中国乡土。然后斯图亚特是吧？轻松的书也是人类和宇宙的关系。<笑><笑>然后看的基本上就是科技成功学。然后像我的话，我哎、啊、对，那现在到上了啊。对我我的话推荐三本书吧。第一本书就是《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》。其实这本书就是107期的嘉宾郭凡所推荐一本书。关于这本书大概讲什么，其实在那一期也提到过，大家可以去看一下。简而言之，就是说怎么去看待生活中的问题和怎么自我提高的一本书吧。我个人非常推荐，我觉得语言写的非常平实
3: 。反成功学是吧？失败学
1: ？反成功学？我就是可以说是反成功学吧，但同时我觉得它对于我去把很多事情做好来说非常有帮助。就反而我觉得他可能他会帮助我成功，我是这么觉得。第二本书就是《孽子》，今年感觉想要再回去看看文学吧，就看了白先勇的《孽子》，看完之后就一个感想就是哇，这文学就是屌，<笑>因为你会发觉就是他确实就是做作为一个小说家，然后写出来的文笔，包括一个故事他的讲法，他的铺陈，就是比。现在平时大家可以看到的一些文章也好，或者小故事也好，要高明的很多。就包括他景物的描写，包括一个人的悲剧，他是如何慢慢的展开的，都让我产生非常深的印象。包括他提到的话题嘛，也是相当于是一群社会边缘人的这样的一个故事。然后我觉得其实社会对边缘人的这些猎奇的视角，包括所遇到的一些歧视，其实现在还是存在，不论过多少年吧。所以我觉得这本书真的写得很好。最后我想推荐的一本书啊，叫《陆川有许多份》。他是一个韩国导演，叫李沧东，就是“史的意思是吧？对对，哎呀，这南方人说不好。<笑>陆川这个地名，陆川是一个呃韩国的一个地方。他是一个韩国的导演，叫李沧东，他写了一本小说啊，这本小说也得了韩国的小说奖之类的吧。他就是提到，其实韩国它的历史也很有趣，因为它曾经有一段时间是军政府统治嘛，军政府统治了之后也产生过很多的社会的运动，然后现在才变成现在这种情况了。他其实就是聚焦那个时代。嗯你就会发觉，我觉得跟中国的很多文学可能有点像，就是在这种大历史转变的过程中的一些小人物的命运。就他其中提到了一个故事，比如说他是他不理解他爸，因为他说他爸其实大家眼中都是一个非常无能的一个懦弱的一事无成的这样的一个老男人，但是他最近得到了一个消息说他爸被警察抓走了，因为说他爸是什么要颠覆社会之类的东西。这时候你才通过这样一个小的故事，你才了解到他爸的这样的一生。就相当于他年轻的时候参与过当时的一些社会运动，但是那个社会运动没有，就是 go nowhere， 没有任何的结果。然后一生就过去了。对他爸来说，其实主动的去找警察找麻烦，更多的还是像是一种并不可能的，但是挽回自己的这种我人生的意义到底是什么的一件事情。就感觉好像我还是在为那个年轻的时候并没有任何结果的那样一个理想在奋斗的这种感觉。
3: 我们这是所有的图书
1: 了，是吧？对，所有图书了，那我们接要去聊一些轻松的吧，就不要再宇宙了<笑>，聊聊电影吧。<笑>斯亚特，你有一部电影推荐，你是什么呢
3: ？哎嗨，我先开始了。我这一年我看了一下，一部电影都没有看过啊。但是我看过这部电影，是我很多很多很多年看过，但我觉得今年会有点
1: 。今年想起来是吧？对
3: ，今年有点应景了。我在我们的听友群里也推荐过这个电影，就这部电影好像是九十年代的一部电影，叫《Office Space》，Office Space 啊，讲的是。
1: 公司空间
3: 可以剧透一点吧？他讲的是一个什么财务公司里面一些程序员被裁员的故事
1: 啊！哎呀，怎么这么扎心啊？呃
3: ，在里面有很多很多非常有意思的画面，其中有一个画面就是有一个老板就会抓人说啊，我们这个项目要不行了，明天是礼拜六，如果您上午五点来 ，That would be great， 想<笑>推荐给大家看看。
2: <笑>他的口头禅就是 That would be great。
3: 啊，对对对，就在想他们如何雇佣一个咨询公司，然后决定裁谁，然后裁掉人，然后怎么样的一个一个喜剧片
1: 你这不是给我们听众添堵吗？这是啊，是个喜
3: 剧片啊，就是，还有一个经典镜头，就是那个人程序员吧，很烦，一天很烦，觉得各种各种烦事儿，回了家，他的室友过来跟他说啊，室友是个好像是个体力工作者，做得工作很说，哎，你跟我说，如果你有一百万美元，你会干什么啊？后面就不说了啊呵呵，有这么一段对话，开头就是他问你，如果你有100万美元你会干什么？那90年代100万美元因为感觉比现在还要更多很多啊，就这不会变
1: 样。这部电影就算是因为它是喜剧嘛，所以是在应景的同时也可以帮如果被影响到的人要消解一下情绪。对
3: 对对对对，并且对于好像没有裁员的公司，知道知道裁员是怎么回事
2: 哎呀，提前做准备啊，这是提前做功课
1: 。对，然后我推荐电影的话，一部是我想推荐是叫《同呼吸》。这部电影的话，可能国内找起来比较麻烦一点。它其实就是讲疫情刚开始的时候，然后中国和美国的一些对比。让我觉得印象非常深刻的是，在于这样一个话题，其实你很容易就是很有偏袒，就是比如说你或者是只骂美国，或者说只骂中国。但我觉得这部电影让我觉得印象深刻是在于作者跳脱了这样的一个框架，而是两边都骂。<笑>就当你两边都骂的时候，你会发觉其实最后发觉其实都是人的一些问题嘛。都是整体上来说现代社会的一些问题，所以我觉得他就可能对我来说就是耳目一新，超过了我之前的那些认知。然后第二个想要推荐的那个其实也不算是电影吧，它是一个喜剧的专场。所谓的喜剧专场就是说一个喜剧演员一个小时左右来讲这样的一个单口喜剧这样的事情，叫 The Nate。t e Nate 是一个演员叫 Hannah Gatsby， 他所做的喜剧专场。这个喜剧专场特别的特殊，因为当你看完这个专场之后，至少我的感想是震撼人心。而不是说他很好笑，是震撼人心。他其实争议性很大，很多人就会说这到底是不是一个喜剧专场？因为到后面他几乎是一个哭诉的一个状态，或者是愤怒的哭诉的这样的一个状态
3: 。是一个得了艾美奖一个片子是吗
1: ？好像是对，呃，因为他自己是一个在澳洲的非常保守的地方成长的这样一个女同性恋。他前半部分的这个喜剧专场的时候，他其实是非常轻松的去说一些你会看到的一些单口喜剧的笑话。但是后来他就变了呢。接下去他就开始分析喜剧这件事情本身，然后他说到他觉得喜剧已经无法去承载他想要表达内容了。最后他在几乎是一种咆哮式的方式去控诉很多他以前遇到的一些问题。然后印象非常深刻就他讲到了一个故事，他就讲到他在一个车站等车的时候，看到一个女生挺漂亮的，就过去聊天，然后结果他的旁边的男朋友马上就过来。他讲了两遍这个故事。第一遍的时候就是一种纯粹的喜剧的方法，就是哎那个好好笑啊，那个人那个人好蠢啊。但是第二遍的时候，他跟你说这个故事的原貌，他那天就被打了非常非常惨，后来住进医院了好像。有这样的对比之后，大家就觉得就是这种震撼感非常的强烈。嗯
3: ，这个获奖作品啊
1: ，哎，温迪呢？那你会推荐什
3: 么
0: ？这个是我今天才想到的两个东西，一个是刚才听司徒说那个。其实我今年也没看什么好电影啊，所以我想起了一个若干年前看的一个好电影，叫《春光乍泄》。这是一部非常非常古老的香港电影
3: ，梁朝伟那个吗
0: ？对，哦，我查了一下，它是一九九七年的一部，呃，王家卫导演的电影，主演是张国荣和梁朝伟，他俩演的是一对同性恋的 couple。这个是可能是我能看得懂的第一部这种主题的电影，就我小时候可能看过，然后刚开始的时候看不懂，长大成年了之后，有一天突然打开来看，然后发现自己能看懂了，然后当时的感受就很深，就是觉得说，诶，我突然发现，就是他俩的这个感情其实跟异性的关系其实是一样的一个事情，然后只是说两个人的角色里面，张国荣那个角色可能更偏。我想想看，应该是梁朝伟那角色更像一个普通的直男的那种角色，然后张国荣那个角色更妖娆一点。就我我能感受到这两位影帝的那种魅力，然后以及他们的这种感情里面的那种很有意思的东西。可能那是我第一次看懂王家卫的电影，就从小到大知道他拍电影很古怪，然后很不好懂什么的。啊，他的风格嘛，他是一个很奇怪的导演嘛，他就是能把他的所有的合作的演员都给气疯啊，然后很多人都永远不再跟王家卫合作呀什么的，对吧？但是像他的御用的演员，像什么梁朝伟这种，对吧，都非常优秀，拿那么多影帝，然后很多作品是都是跟他这拍的。我小时候是完全看不懂，对，这是第一个。另外一个我要推荐的叫《东望》，也是一个喜剧专场。刚才上文说了一个喜剧专场，我想到我这个是我大概是今年看的，在 Netflix 上面的一个阿丽旺的一个专场。黄阿丽，我觉得就是所有的这个女性同胞非要推荐。如果你没有听说过他的话，好、啊，这是他的第三个放在奈飞上面的专场了
1: 。就吐槽她老公的是吧？就是放完之后她就离婚的那一个，是吧？
0: 对，是今年吗？他好像今年离的婚，就挺有意思的。他前面两次奈飞的专场是他分别怀有两个小孩的时候，孕妇，然后他一炮而红嘛。然后这一步他还是在延续前面讲的那种，就是一个婚姻中的女性的那些不爽的事情之类的吧。我第一次看到他是非常震撼的，就怎么还能聊这种东西呢？在这个大庭广众之下。
1: 对，我记得他就是印象非常深刻，他就说：“老娘现在这么成功，老娘之前这么有钱，所以老娘就不能风流吗
0: ？”对对，反正就他大概就是说了很多这种，就算他已经这样了，对吧？他还是跟同样他这样，就把他性别转成男性的话，他的生活会好过很多。对，就是这么的一个女性的困境吧。我觉得就是特别推荐。所以
3: 上千万不要在脱口秀里面吐槽自
0: 己
1: 的对象啊，就有劲了啊。那我要找一个能接受我吐槽的对象
3: ，哎，支持你的事业啊！
1: <笑>那我看 k a t 你在提纲里面列到了很多电视，感觉今年好像你看了很多电视，那么给大家讲一讲吧。
2: 嗯，首先呢，第一部呢是 Netflix 出的叫做《Inside Job》，这就是一部非常恶搞的动画电视剧。美国不是有很多什么地平理论啊之类的各种的歪理？对吧？或者叫做阴谋论。然后呢 ，inside job 呢就是恶搞说啊、哦，其实呢所有这些阴谋论呢都是真的，只不过呢我们过去一直在欺骗你们，一直在想方设法让你们以为你们觉得是真相的东西是真的。例如地球的边缘哪里确实有个大洞，如果你把船开到那里去就会掉下去。而且是这样的，就是说啊、哦，我们呢其实是为了一些神秘的什么蜥蜴人。所以才成立了这家公司来帮他们糊弄世上的人类，让他们以为很多东西是他们觉得对的那样子。其实那些阴谋论都是对的，他们才是真相。然后呢，在这家公司里面就发生各种恶搞事情，反正是一部很搞笑的喜剧。下一部是什么？那下一部呢？叫做《Severance》，是今年 Apple TV Plus 专有的一部电视剧，中文名叫做《人生切割术》。讲的是他们发明了一种技术，能够把一个正常的人拆成两重人格，互相不认识对方。它是个电视剧是吧？对的，这是一个电视剧。那这样呢，你就可以让你新产生的人格替你去上班，而你现在的两重人盘就永远都不会感觉到上班有存在过。哎呀，好好呀
3: ，就是分身了是吧？对的。哎呀，这些有意思啊。只有 Apple TV 订月子才能看对吧？
2: 对的，
3: 哎呀呀呀，身材有说，身材有说，那后面也都是电视剧吗
2: ？是的呢，《The Peripheral》呢，则是 Westworld 的两位导演吧去做策划的一部科幻小说改编剧，然后讲的是有两个时间线，一个是未来二零九九年的伦敦，然后人类已经经历了一些非常毁灭性的事情。包括战争啊、疫情啊等等的灾难，已经剩下很少的人了。然后呢，他们又发明了一种技术，能够跟过去的时间产生对话。一产生对话，大家看过这个漫威电影的都知道，对吧？那这个时间就会分支，分支了之后呢，他们呢就使得2 0 3几年的美国存在一个新的分支里面。然后呢，这两个不同的时间分支，一个在2099年，一个在2032年，就在那里就是发生了一些。复杂的关系，然后呢，斗智斗勇，就是一种脑洞大开，跟《西部世
3: 界》这个范差不多，是吧？让你看着乱来乱去的啊
2: 。对，它是一部科幻剧，
3: 《西部世界》也算科幻剧吧
2: ？当然了。然后最后呢，就是一部老剧了，《Rick and Morty》，现在已经出到第六季了啊，它还在拍呢。<笑>对啊，他们从一开始好像第一季还第二季就被签下了十季的合同。所以也算是非常成功了
1: ，就基本上明年你可以预定，就是 Cat 可能电视剧环节还在推荐这部东西
0: 。哎，我感觉听过谁给我推荐，但不是你们是吗？还是挺多粉丝的
1: 。就是我觉得 ，Cat 总结来说，你推荐所有的电视剧都是一个词，就是脑洞大开
0: 。对，挺像典型的这个 geeky 的那个朋友的。
1: 那我推荐的话，我可以推荐一个电视剧叫《一年一度喜剧大赛》，其实也挺火，大大部分的人可能都知道。TV
0: show，TV show, TV show 叫综艺，不叫电视剧。
1: 对，算是综艺。我推荐是第一季，因为相对来说，第二季比第一季的还是有一些滑坡。然后第一季的话，我觉得有很多优秀的作品，优秀,秀的 sketch sketch 就是叫做素描喜剧，就是一个你可以有点像是小品，但是可能跟小品有一些不同，它可能围绕一个概念，然后脑洞大开。比如说举个例子，它有一集就是说，哎，有一个杀手曾经是一个非常热爱音乐的人，他现在要要杀死一个人，但是那个人会唱歌。所以他就又跟自己去做斗争，然后、啊、我其实是曾经也喜欢音乐，我觉得第一季有很多优秀作品，它就不仅仅是好笑，同时的话还是有一些内容在里面，所以我比较喜欢它
0: 。我也很喜欢，我去年全程追了。你最喜欢的是哪一些演员呢？你当时看的时候
1: ，我最喜欢是蒋龙和张弛，他们那个台下十年功，我最喜欢的这样一个作品。
0: 哦， oh, 我我也觉得这个是我印象最深的一个。就我觉得他们很有意思的是，几乎每一个作品都是跟这种就是热爱啊，对吧？
1: 维持初心，他们叫初心组合。
0: <笑>对，而且我记得他们那个编剧很优秀嘛，叫六兽。六兽在那个时候录了一集播客，然后里面说的一个东西让我印象很深，是说这个台下十年功的那个初心是怎么来的。他想着说，比如说我三年前就想着说我要去做一个固牙的手术了，但是我到现在还没有做。有时候我就会在想，三年前这个时候如果去做的话，我现在牙已经不长这样了
1: 。哎呀，这。<笑>怎么是牙的故事啊？我还在期待一个更高级的东西，你知道
0: 吗？<笑>哦，忘了，他可能不是说牙已经不是这样，但是他的意思就是说很多事情，你如果若干年之前已经开始做的话，你现在已经是完全不一样的结果了
1: 。就是听众朋友们，励志一下，就是有什么事情想做，赶紧行动起来。然后怎么行动呢？你可以看 w i n d y 推荐的那本那个 At《Atomic Habit》。
0: Atomic Habit， s 掌控习惯。嗯。然后我还有一个推荐的电视剧，是一个比较就不像大家推荐的这么有深度或者有脑洞啊，它是一个比较搞笑的一个轻松愉快的这个韩剧
1: 。所以是关于宇宙的吗？
0: <笑>关于人类的。<笑>对，它就是一个那个今年年初的一个挺红的一个韩剧。我觉得它带给了我很多的快乐啊！就我那个时候，感觉年初的时候不是很开心的时候，看这个，嗯，就觉得它让我充满了正能量，因为他们里面的主角都很可爱啊什么的。对，英文名叫《A Business Proposal》，然后中文名叫《社内相亲》，大概是一个大家可以理解成是一个霸道总裁爱上我的故事。对，然后是一个公司里面的那个内部恋爱，然后我觉得挺好玩的
1: 。这我们聊了这么多，终于有点轻松的东西了
0: 。这是真的轻松。对这部剧，我跟你们讲，这个发现的过程啊，就非常代表性。就我是刷抖音看到的，它就是一个15秒的 clip， 让我觉得产生了好奇，于是我去搜了一下，然后发现这剧还挺好看的，第一集就抓住了我，然后我就把它看完了，一共也不长，可能就个十集左右吧。
1: 有个男人叫小王，他这里面有个女生叫小美，
0: <笑>没错，就是这种<笑>一分钟就把剧情给讲完的这种小视频。然后我看完之后就，得，哎，好像挺好笑的，然后我就点进去看了。对，绝对是一个充满快乐的一个电视剧，每一集都很好笑
1: 。嗯，哎，那我们接下去聊聊我们大本行吧，就是播客。哎 ，David， 你有什么播客想要推荐吗
4: ？好啊、呃，那我就推荐一个播客哈。那个，我推荐第一播客呢，叫做 The Huberman Lab。我推荐的理由是，就是这个播客的这个 host， 他的这个主讲人他是叫做 Andrew Huberman， 他是一个斯坦福大学医学院的一个 neuroscience， 应该是神经科学的系的教授。他基本上这个播客是一个科普性的播客，就是他介绍了这个大脑科学的很多知识，就比如说他说到怎么样通过饮食啊、运动啊、冥想啊，提高自己大脑的这种工作效率，提高自己的睡眠，缓解自己的焦虑等等。就是他把比较多的一些比较艰深的科学概念，通过相对通俗易懂的话传递给大众，我觉得还是挺有用的。好，那我接着推荐我下一个哈，我第二个想推荐的播客呢叫做《不明白播客》，然后这个《不明白播客》的主播呢，他的名字叫做袁丽，他是一个记者。呃，我推荐他的理由是因为虽然他的名叫《不明白播客》，但是我听了之后，我觉得我明白了很多事情，尤其是关于中国当下的一些现实问题，我明白了很多。
0: 应该是什么？听完就明白博客是
4: 吧？对的，这个这个范儿就是非常喜欢关注中国社会现实的啊。说实话，我以前不这样，我觉得我就是二零二二年是这样子的、嗯
0: 。疫情是改变了人
1: 。哎，那那斯图亚特的，我看你有留了一个一个博客在上面
3: 。哦，对啊，我今年听了一个博客，叫做《世界莫名其妙物语》啊，是三个女主播啊。讲的一个博客啊，他们里面的一个讲的最多的一个主播叫做叫做剑师啊，他好像是
1: 个是个搞学术的，是个
3: 什么德语文学的博士什么啊
1: ？哎呀，又沉重起来了。呃，
3: 没有没有没有没有，世界莫名其妙无语嘛，他讲很多的搞笑的事情，世界各种各样的搞笑的事情，非常的有意思，嗯、推荐大家听一听
1: 。搞笑，比如说哪种搞笑呢？我现在对于你对于搞笑的定义开始产生怀疑了。<笑><笑>
3: 就是他广告词叫什么？这是一个什么讲述世界各种莫名其妙知识的女子相声节
1: 目，所以是是很多冷知识吗
3: ？啊，对，有很多的冷知识，有很多的世界上各种各样的这个事情，也有很多的热知识，嗯，但是就是一种非常搞笑的方法说出来。
1: 这是就是斯图亚特，就是斯图亚特要搞笑得还得知识，还得是冷知识才能搞笑起来。哎，对对对对对对
3: ，世界莫名其妙无语。像九十年代一个节目，这个叫什么正大综艺是吧？不看不知道，世界真奇妙啊！要说很多奇妙的事情
1: ，你知道吗？什么什么牛有四个胃？
3: <笑>对，就这样的啊，这个大家都知道的，好吧？我推荐这个节目啊，我经常听啊，非常轻
1: 松愉快啊。这感觉艾特你是不是今年都在打游戏啊？感觉你推荐了好多游戏啊，能跟大家讲一讲
2: ？对啊，我有很多游戏在推荐呢。那首先呢是年初打的。Death Loop， 这是一个角色扮演的游戏，呃，有挺重的这个射击和魔法的成分。然后你在一个时间循环里过着重复的一天又一天，然后你就用此来探索这个世界，了解为什么你被锁在了一个循环的时间里面。所以它是反复的重新打，你可以认为它每一天的开头都是一样的，但你可以影响这一天的结局不一样。而你尝试不同的方法去探索这一天可能发生的事情，最后你会找到一个方法从这个循环里面逃脱出来。所以 ，death loop
1: 就像死循环，就是就一一次一次的尝试逃出这个循环
2: 。对。然后下一个游戏叫做 inscription， 但它不是正常拼写的那个 inscription， 它把中间的那个 i 换成了一个 y， 所以拼作 i n s c r y。P T I O N， 这是一个卡牌类游戏，然后除了能告诉你是卡牌类游戏之外，啥也不能告诉你啊！这神秘的游戏啊！那这个卡牌类游戏呢，除了跟你说这一件事情以外，绝对不能再剧透更多了。反正大家相信我的推荐的话，就去玩一下。呃，所以是一个 Cat 粉丝向的游戏啊。下一个呢？接下来第三个要推荐的游戏呢，叫做。Rail， <Unreal S
3: 1> 没有火车的意思是吗
2: ？对，没有铁路，没有火车意思。它是一个两年前发布的一个合作性的小游戏，最多四个人一局，然后就是有个小火车，它会自动往前开，你们要拼命的帮它，就是做出来铁轨往前铺。如果他跑完了说铁轨出轨了，你就输了。然后四个小伙伴互相合作
3: 。它是个游戏机游戏吗？
2: 不是，它是个电脑游戏，你可以认为是一个比较轻松一点的 Over Cook， 它是个联机版的游戏是吧？对，所以是一个合作合作类的游戏，对，也可以本地两个人玩啦，但更多的是个联机游戏。那最后一个呢？最后一个呢，其实是个桌游，叫做 Viticulture， 是一个模拟。意大利酒庄怎么样？种葡萄，然后收割葡萄，酿酒，卖酒，参加这个品酒的比赛，获奖等等等等的这样的一个游戏
1: ，一个经营类的游戏
2: ，这个桌游。对，这是个桌游
1: 。啊、哦，这是桌游。OK， 这听上去像是斯图亚特你会喜欢的东西。
3: <笑>为什么呀？
1: <笑>这是又是什么什么中世纪历史啊？然后
2: 包括你之前不是去过意大利吗？还专门说那个什么红酒之乡。对，他就是说哦，在这个 Tuscany 的这个也不是中世纪呢，比较现代啦，然、啊、后大家不同的酒庄在经营，呃，想办法做出来名酒，然后赚钱。嗯，不错，可以可以看看玩能不能玩啊
1: 。那我也推荐一个游戏吧，叫 Into the Bridge， 中文叫做《见证之志》。然后它是一个策略类，像下棋一样的游戏，但它的特别之处是在于传统的那种战略类游戏都是说，哎，我行动，我方先行动，然后敌方再针对我方的行动去应对，是这样的一个结构。但是它反过来设计，是说你先知道敌方接下去会怎么行动，然后那你怎么在破解对方的行动？就是有很多人形容这个游戏玩的时候，有点像围棋的解残局，烧脑啊。对，挺非常烧脑，非常烧脑，就是相当你知道，比如说敌人可能下一个回合会攻击这四个地方，然后你只有三个你可以控制的人，那你怎么做取舍，怎么去让他不能完全把你击垮，然后就是这样的一个一个游戏
3: ，高智商
1: 的喜欢的游戏，就是有些时候玩起来我就觉得哇，工作已经这么累了，为什么还要折磨自己呢？
2: <笑>这个游戏熟练之后，我感觉中等难度是每一局都有完美解的。但高难度我就不确定了，或者只是我没有解出来
1: 。对，我觉得大家其实或者说是对于围棋解残局这件事情比较热爱的人，也可以玩这个游戏，因为它本质上还挺像的
3: 。自认为智商一百四以上的，哎呀，挑战一下
1: 。我可没有、啊，我可没有自认为四百四以上啊。那接下去我们聊聊数码吧，就是大家今年里面有买什么有趣的东西吗
2: ？来，继续 cat， 你可以跟大家推荐一下啊。好啊，我想推荐的第一个是。Insta 360的 Link 电脑摄像头 ，Insta 360可能很多人都听过了，是一个做360度相机的一个厂商，一个中国厂商，对吧？但是在国外也卖得很出名。那么大家可以想想，无论是这些360度的摄像头，还是什么 DJI 智云之类的云台，其实他们都把这个云台的技术做得很好了，怎么没有人把这个技术拿来做个电脑用的摄像头呢？那 Insta360 就是第一家，他们就把这种现在的非常便携式的云台，怎么跟踪你的人脸啊，怎么样跟踪你的白板，你在白板上写东西啊，都、就是做得很好。然后 4K 的分辨率，所以拍出来效果很清晰。下一个，好，那下一个呢是这个 Elgato 的 Stream Deck， 可能很多人在网上看看别人玩游戏直播，都会发现。哎，怎么这个主播可以那么方便的，就好像连招一样的调出来各种的效果啊？例如说有人打赏多少钱，他就马上播一个什么效果啊？然后呢，或者是他还很轻易的控制他背后的这个 L E D 的彩灯变换啊，播不同的有趣的插入的声音音效，例如鼓掌啊什么的。OK， 这一切呢其实有一个很通用的工具叫做 Stream Deck， 就是专门负责这种。视频流直播用的一个小控制面板，你可以认为它就好像是一个专门的小键盘一样，上面可以绑定各种各样的快捷键，而且这些键呢，每个呢都是一个小屏幕一样的，能够你给它定制个图标，那你只要看着这个小控制面板，你就可以迅速的在直播的时候调出各种常用的功能。就算你不用直播，如果你生活中经常有些功能是时常要操作的，那你也可以把它绑到上面去。
1: 所以，比如说，你会怎么用呢？啊
2: 、呃，比如说是这样的，我的 Zoom 开会，对吧？那我不想经常去按那个开关声音和开关摄像头的屏幕上的按钮，于是我就绑了两个物理的按钮在上面。于是我的这个 Zoom 就可以，好像直播间一样，按一下就关声音，按一下就关摄像头，我就不用动鼠标了，就是一个快捷键。嗯，对的
3: 。我发现这个 c 的推荐的东西。所有东西有一个特点，都是需要很长时间才能说清楚这是个什么东西。哎呀，好复杂呀、啊！对对对对，这每个推荐我都是需要
1: 烧脑才能理解它是什么。你确定你是把生活变得更简单了还是更复杂了呀
2: ？那但是更复杂、啊，那但下一个呢可能是更简单了，就是 AQUA a r 国内就是绿米的那个智能窗帘的电机，就很简单，就是你的那种垂直的从顶上挂下来有条轨道的那种窗帘，对吧？或者门帘。通常是落地窗的窗帘，你又想把它整合到你的智能家居里面，按一个电子按钮或者喊一下你的语音助手，它就能够拉开窗帘、关上窗帘。那这个绿米的这个窗帘的电机就是一个很好用的小工具。哦，所以它是可以安装在现有的非智能的窗帘上。对，就直接夹在你现在非智能的窗帘的轨道上
1: 。呃，我我看到另外一个品牌，日本的品牌叫 Switchbot， 好像也是有类似的产品。是的。那那我来推荐了，我来推荐的话，一个是手机，我推荐的就是 Samsung Galaxy Fold 4， 三
3: 星 Galaxy 对啊，就翻屏，就
1: 是翻屏的。其实国内今年也很多厂商也推出了这样一款，就是说可以翻开来变成一个像一个平板电脑一样的这样的一个手机。我个人觉得就是一方面就是技术已经挺成熟了，大家就是做工啊。对，你可以去听我们前面的这个显示技术，哎呀，显示技术的节目啊。对，然后另外的话就是很多人会觉得，那那那何必呢？用这个东西干什么呢？对于我来说的话，就比如说我平时还是比较喜欢看电子书，那么当你这个手机摊开成为一个 iPad Mini 大小之后，那个、看电子书的体验会非常非常的好。包括有很多时候，你偶尔突然来一条信息，你要处理一些文档之类的，那这样的话，你把它翻开来处理一些文档也非常的爽。然后我现在手机的话，因为有这个功能，所以我现在平时用手机其实很少去刷抖音之类的东西，而是一有空一有闲暇时间的话，可能更愿意去看书，因为它的体验确实变得更好了。然后另外一个我想推荐的产品是叫 Sony LinkBuds， 它是一个无线耳机，这也是一个争议性挺大的一个产品，因为它是很特别的一款无线耳机，就其他的无线耳机都会说我要降噪，然后我要帮，让你和音乐独处。但它的设计是反其道而行之的，它是完全不降噪，它的甚至于它的那个放到耳朵那个地方是中空的，它有两个好处，一个是它这个设计理念就是说我并不阻碍你和外界的关系，我只是在上面叠加一层音乐，就是你听别人说话、听着我的声音都是完全没有任何任何问题，但它就给你叠加一层音乐，这样的话，比如说平时我散步的时候，甚至于说我骑车的时候。之前我戴耳机会有担心说，说哎，我会不会听不到环境的声音？我会自己什么出车祸之类的事情。但有这个东西之后，就是纯粹的，就是想想象一下，在生活中只是叠加一层音乐而已
3: 。哎呀，去！我是想把生活都给排除掉，那、这个上是吧？生活都保留啊。看来大家是完全不同的这个感觉
0: 。上你工作的位置，所以其实噪音不多，是吧
1: ？就是我在工作中是戴一个降噪耳机，但是比如说平时我在出去走的时候，走路的时候。在外面的时候，或者说是平时做一件什么事情的时候，有可能别人跟我说话，那我可能戴这个东西，然后就是涉及到它的第二个特点，就在于它佩戴舒适度特别好，因为它不会插入到你的耳朵里面，它只是贴在上面，所以说就可以长时间佩戴，不会有什么感觉
2: 。哎
3: ，话说我们这个节目带货有钱拿吗？没<笑>没有啊，所以我们就是<笑>就主动带货，根本就是无偿
0: 的是，是吗<对>？哎呀呀呀，太可了！那这不是整集都是吗？这<笑>这，
1: 这如果有什么广告商想要来我们带货的话，欢迎连接我们这个 s h o note 会提到我们的联系方式、啊。哎
0: ，
3: 明明年不给钱不推荐、啊，<笑>就仅限数码产品这种买的东西，我明年不给钱不推荐了
1: 。对，明年数码产品大家推荐的时候，就是大家沉默，沉默一分钟。<笑><笑>我突然发现哇
3: ，这么贵的一些东西，我们不收钱吗？<笑>主动推荐吗？
1: 那斯图亚带你推荐什么东西呢？你现在是不是不想说了呀？
3: <笑>呃，我推荐一个这个，我也是看到这个网上有人推荐嘛，就是、一个入门级的 3D 打印机啊，国产的入门级的 3D 打印机啊，你在这个淘宝上看，就三百人民币左右，就是啊、哦，这么便宜？对对对对对。然后你在美国带，你七十多美元吧，八十多美元也也可以买到入门级的 3D 打印机啊，非常小，但是它真的是能打出东西来的。啊，对于很好奇 3D 打印机是什么，比如说我又不舍得花钱的人，你可以去打来玩一
1: 玩啊。所以你打了啥了呀
3: ？呃，这、就、个是各种都能我们打了一个这么大的一个奖杯，可以打一个；打一架这么大的飞机，可以打一个。其实这本上都可以打。就是你在网上可以下载 3D 的模型，转换转换，只要在它那个大小以内都可以打，但就是比较糙一点
0: 。所以你是哄娃很好用是吧？再也不用买玩具了，以后就都用它打印了。
1: <笑>我也在想，反正娃对于玩具质量的要求也不是很高，然后就关键是数量嘛
3: 。哦，没有，我我本来希望这个能够和娃一起玩，但是发现娃还太小啊。如果七八岁、八九岁小朋友可能可以自己打了，可以自己下载模型自己打了，还挺有意思的啊。我们家娃还有点小
1: ，就就三百块钱就是打发走了
3: 。<笑>对，现在好像也没有什么用，就放在落灰了。但是，对很多人都听说过三 D 打印机嘛，很好奇，可以买一个啊，试一试。
1: 关键是便宜。
3: 哎，对，关键是便宜啊，是国货。哎、啊，在美国这个品牌叫 Easy 3 h 的，那不叫 t d 那个 D 是小写 Easy 3 h 的啊。在中国的这个品牌名叫小叮当 K 七啊， Easy 3 h 的 K 七啊，可以试试。a l i Express 有，亚马逊也有啊
1: 。反正大家就淘宝就搜吧，说不定有比它更便宜的。那 Wendy， 你会推荐什么呢
0: ？哦，我就推荐一个，呃，三合一。无线充电器，我觉得这玩意儿特别好
3: ，这么接地气的吗？居然要像带货了啊！哎，无线就是说你把那个设备放到那儿，然后就充了，不用插线对吧
0: ？对，我觉得就是说这个真的是改变我生活。我本来只买了一个，然后后来我发现我离不开它，我那个床头也放一个，办公桌也放一个，办公室也放一个
1: 。哎，这个带货感太强了。<笑>那跟普
3: 通的无线充电器区
0: 别在哪儿呢？它就是省地方嘛，就是一个三合一的，它就只占大概一个手机那么大的面积。你桌上就不用乱七八糟放一大堆充电线，然后对吧？又占地方，你桌面又乱，床头柜又乱。我本来床头柜我嫌它有点乱，我买了这一个之后，它就只占一个手机那么大面积，就能充三个东西
3: ，就能够同时充三个手机这么大，能同时充三个，一个手表，一个手机，还有什么能充
0: ？对，一个手表，一个手机和一个那个耳机，对。
1: 所以就是让桌面更整洁
0: ，对对对，让桌面更整洁。就你充电的功能，只需要占手机那么大的一个地方就行了，对吧？不然你桌面对吧？你还放一大堆东西或者线散在那儿，对，嗯。我还买了一个六合一的，但那个就能放 iPad， 但但那个不是无线的，嗯
1: <笑>嗯。vivi 家的电子设备特别多，所以就是充电上面的解决优化，对你的生活体验提高很大。对，我觉得挺有用的，嗯。David， 你有什么想要推荐吗
4: ？好，我推荐的这个物件呢，叫做 Bowflex Adjustable Dumbbell。我推荐的理由就是因为，就是实际上疫情嘛，也居家办公了，也这个也不去健身房了，所以很多时候健身呢就比较偷懒了。然后我就今年买了这个，这个它的好处就是它作为一个呃哑铃嘛，它不占地方，它是可以通过这个一个旋钮可以调节哑铃的重量，所以呢它还是挺方便的。非常适合这种家也不大，然后但是又想少运动一下的这样的人
3: 。嗯，哇，这太高科技了！就是说，你可以调整这哑铃的重量，就一个哑
4: 铃，咵，就是是不是。是是嗯
0: ，它是有个旋钮还是什么吗
4: ？对，它有个旋钮。我还挺，觉得觉得很高科技，旋钮就能换重量，哇塞
0: ！我们公司也有类似的哑铃，
4: 挺好用的
1: 。好。那非常感谢各位听众听到我们这一期啊，就大家分别谈谈自己对于2022年的感想，然后接下去呢有推荐的图书，然后我就从图书里面大家可以看到各、这个主播不同的关注点啊，这个、Cat 要科技成功学，然后我我不知道你们帮我总结我推荐算什么东西，我觉总结不出来啊，文艺文艺范文艺范啊，哦、呃，行，然后 David 的话就推荐了很多关于乡土中国的东西。
3: 关注中国社会现
1: 实啊 v i n d y 的话推荐了关于自己成长以及包括对于<笑>超空学是
0: 吧、啊？关心,关心国家大事方面的一
1: 些书。<对>然后斯图亚特啊，嗯、就是就一句话吧，轻松的书就是关于人和宇宙
0: 。太有深度了，
1: 嗯。然后电影呢，我们又聊了一些以前看过的电影为主吧，我觉得是包括 v i n d y 和我也推荐了一个喜剧专场，因为我觉得脱口秀现在在国内越来越变成一个。就是关注的东西，大家其实可以多关注一些国外的专场，有很多很有意思的东西。然后电视的话，看推荐了四部电视剧，四个字形容就是脑洞大开。<笑>嗯
3: ，就连我理解那个是什么意思，都需要脑洞大开，才能都需要很烧脑才能理解啊，不
1: 容易懂。然后我们又分享了一个，其实已经算是过气节目吧，一年一度喜剧大赛。如果没有看过第一季的，大家可以赶紧去看一下。然后，然后 w i n d y 又推荐了一个，终于推荐了一个。真正轻松的东西，轻松愉快的一个韩剧
0: ，高颜值韩剧，
1: 嗯。播客的话，我们就推荐了一些有意思的播客啊，大家要拓宽自己的认知的话，赶紧去听一下。如果你像斯图亚特这么有知识面，很难过得一些有趣的知识的时候，哎，有一个冷知识的播客可以让你有趣起来。游戏方面的话，我就看的就是我们这边游戏玩的最多的，就是专家、专家,专家、专家，推荐了很多难以去总结，嗯、可能就是各有特色的游戏吧。
3: 每一个都需要十分钟才能讲清楚是什么
1: ，可能也是脑脑洞大开的游戏吧。对，玩就是了。然后我推荐了一款，就是有点像围棋解残局一样非常烧脑的一个游戏，大家生活苦的就不用再打了。数码的话，哎 ，Cat 推荐了就是各种让你让让你的生活变得更复杂的东西
3: ，脑洞大开的数码产品啊，非
0: 常 c o n s i s
1: 然后斯图亚特的话推荐了一款，如果你有小孩要把它打发走的话，就是小时候你可以打印玩具给他们玩，长大就让他们自己打印玩具，你就可以自己把它放那边，不用再花钱买玩具的这样的一个 3D 打印机，关键还特别便宜。对，关键是便宜啊！啊，斯图亚特，没想
2: 到你是这么抠门的一个人。你玩的是打印，他玩的是打印出来的玩具
1: 。他以后自己可以打印出来，自己打印出来的玩具你就完全自己就解决了。三百块钱人民币啊，同学们，三百块人民币很关键。我的话推荐了一下折叠屏的手机、啊，以及一个思路很奇怪的，以一个完全不降噪为设计思路的一个无线耳机。windy 的话推荐了一个 windy 是一个爱充电的人，
0: 没有，这叫整理生活，
1: 嗯，啊，整理生活，啊、哦，对我们没有
3: 带货，我们带货不收钱
1: 。然后 David 也推荐了一款跟健身有关、健节省空间的事情。总之就是又是干货满满的一期啊
0: ！感谢大家收听。
1: 感谢大家收听，就大家明年再见了。好
2: ，明年再见
1: ，后会有期，下期再见，后会
2: 有
0: 期。感谢收听本期节目，欢迎大家在各大播客平台点赞、留言、转发或者订阅，也欢迎大家加入我们的听友群。加入方法是微信添加 n y g k m b 二零二二，也就是牛油果烤面包的首字母加上二零二二。让我们后会有期，下期再见。